0: en fantastisk oplevelse. Stort at være med til.
1: Du lytter lige nu til Læger uden Grænser podcast om livet som udsendt. Hver dag drager vores kolleger ud i verden for at redde liv. De rejser til områder plaget af krige, epidemier og fattigdom for at yde livreddende hjælp og gøre en forskel for mennesker i nød.
0: Jeg hedder Karl Jeg er tidligere skoleleder, men er nu udsendt med Læger uden Grænser her i Sydsudan.
1: Kæld bor i landsbyen Pibor, hvor Læger uden Grænser driver en lille sundhedsklinik normalt bruger Kelsing dage på administration, økonomi og personaleuddannelse på Læger Uden Grænsers projekt.
0: Men en aften skete der noget helt uventet, og jeg fik en helt anden rolle, end jeg nogensinde har haft med Læger Uden Grænser. Det
1: her er på mange måder en atypisk historie. Og på mange måder er den typisk. For den viser, hvor altid i arbejdet er som udsendt, og hvordan man nogle gange må improvisere.
0: Jeg havde sagt til lægerne, at jeg gerne ville med til en fødsel eller et kejsersnit og se, hvordan det foregår herude i felten. Så en aften, mens jeg sad og spiste aftensmad, hvor det lynede og torten og regnen stod ned i stråler. Så blev jeg kaldt op på radio, og de sagde til mig, det er nu, Kjeld, hvis du gerne vil se et kejsersnit Du kommer bare ned på operationsstuen.
1: Lad os lige træde et skridt tilbage for at forsøge at forstå den kontekst, som Kelds fortælling foregår i. Sydsudan er et af verdens farligste lande for kvinder at føde i, og for børn at blive født i. Ifølge FN dør knap 91 ud af 1000 børn i forbindelse med fødselen. I Danmark er det til gengæld færre end 5 børn ud af 1000, der dør i forbindelse med fødselen. De sydsudanesiske kvinder løber også en stor risiko, for ifølge FN dør hver syvende kvinde i barselssengen. Men alt det er jo bare triste tal. Lige nu ligger der en nybagt mor og en baby og kæmper for deres liv lige foran Kæld i Sydsudan.
0: Det lynede og bragede udenfor, så det var en underlig stemning at træde ind i. Men øh, vores kolleger, de var i fuld sving. Kvinden lå allerede klar. Og så blev det første snit lagt så tog de fat i hver sin side, og nu kunne man se hovedet inde bagved. Så tog den ene læge fingrene ind, fat omkring hovedet, og begyndte at trække barnet ud, mens den anden læge pressede på for oven. Det så voldsomt ud. Barnets hoved var synligt nu, og så kunne vi se, at navlestrengen var rundt omkring halsen på barnet. Det går ikke, så de var nødt til at få klippet navnstrengen over og få den fri af hovedet, så de kunne fortsætte med at trække barnet ud. Endelig kom barnet ud Slapt, Hovedet var trykket. Det havde været svært at få barnet ud, for det lå ikke, som de havde forventet. Barnet blev lagt over på et bord, og jordmoren tog over derfra. Vi tænkte begge to, at er alt som det skal være her, Barnet gav ikke lyd, og det eneste vi kunne høre var de store tårdens udenfor, og regnen, der hamrer løs på taget af bygningen, vi var inde i.
1: Landsbyen Piborg, hvor kæld arbejder, er tilgængelig i bil om sommeren, men når regntiden kommer, skyller vejene til og fra byen væk. Derfor er det næsten umuligt at komme frem til større hospitaler og sundhedsklinikker, hvis en fødsel går galt eller hvis der opstår komplikationer undervejs.
0: Lægerne gik i gang med at øh, sy øh, morens mave sammen. og øh, Lige da de skulle til at lægge øh, nålen til for at sy det sidste, så gik lyset ud. Den generator, der forsyner os med strøm på hele hospitalet, satte det ud, og der var bældragende mørkt. Vi kunne ikke se noget som helst, og vi har ingen nødbelysning. Så der stod vi med en mor med olig i maven. Vi kaldte over radioen til vores øh, logistiker, at øh, hun skulle få tændt generatoren hurtigst muligt. Men vi ved, at der kan gå op til 10 minutter, inden den kommer i gang igen. Og 10 minutter er rigtig, rigtig lang tid, når man står der i mørket. Jeg tænkte, hvad gør de nu? Så mærkede jeg, at jeg havde min mobiltelefon i lommen, og jeg tog den frem. Jeg tændte lyset på den og holdt lyset ind over lægerne. De kiggede op, smilede bag maskerne, og så fortsatte de, som om ingenting var hændt. Og der stod jeg pludselig, fuldstændig surrealistisk, og var operationslys i tordenvejr og regnvejr. Det tog cirka 15 minutter inden generatoren kom i gang igen. De var næsten færdige, da lyset kom frem. Heldigvis hørte vi et ordentligt skrig fra barnet. Jordmoren havde fået gang i, i barnet. Og det var vidunderligt følelse der i mørket at høre, at, at barnet havde fået liv. var begyndt at trække vejret selv. Moren blev Sydet og øh, barnet blev forenet med moren. En fantastisk oplevelse. Stort at være med til. Helt uventet at blive øh, lyseholder midt i det hele. Og øh, dejligt at se moren øh, blive genforenet med barnet.
1: Og således gik det til. At en den lille familie i Piborg fik et ekstra familiemedlem i skæret fra kels mobiltelefon.
0: Så moren blev lagt over på en borger, og øh, fire mænd kom og bar hende ud i regnen med to par blyer over sig. Og udenfor stod nogle kvinder fra landsbyen og hilste os og velsignede os for det arbejde, vi havde gjort. Og redde øh, familiemedlemmet og det lille, nye medlem af familien.
1: Kælds fortælling slutter her. Hvis du vil høre mere fra Læger Uden Grænsers udsendte, så abonner på denne podcast. Du kan også skrive, hvis der er et specielt land, som du gerne vil høre fra. Tak til Kjeld, og tak fordi du lyttede med.